1: Dobar dan, to je enena studio. Že drugič ta teden smo v državnem zboru. Namreč, že drugič ta teden so poslanke in poslanci odločali o zakonu o dolgotrajni oskrbi. Tokrat po včerajšnjem odložilnem vetu državnega sveta pričakovano težavo ni bilo, 52 glasov eh, proti in torej ta zakon je novič potrjen. Veliko več napetosti pa je v koaliciji zaradi azilne zakonodaje, ker ministri niso vedeli, o čem glasujejo, so se strinjali z prejšnje Janševe vlade, da so njene rešitve, ki v določenih primerjih suspendirajo pravico do azila, skladne slovensko ustavo. Predsednica Republike, Nataša Pirc Musar, je negativno presenečena, kritičen pa je tudi varok človekovih pravic Petar Svetina. Kaj bodo v koaliciji storili zdaj? Kako bodo o tem glasovali poslanci? Če bodo glasovanja sploh prišlo, bo imel Luka Mesec, zaradi tega težave v svoji levici. Z nami je vodja poslanske skupine Levica, gospod Matej Tašnar-Vatovec, dobrodan, dobrodošli. Na te, na te točki povem, da smo seveda povabili tudi predstavnika preostalih dveh koalicijskih strank. V golobovi svobodi menijo, da je to stvar vlade in notranjega ministerstva, v SD pa sogovornika, čeprav so bili tu, da z danes tudi njihovi poslanci žal niso našli. Gospod Vatovec, če začneva, to zdaj že v bistvu razupito vladno mnenje, da so določbe zakona o tujcih in zakona o mednarodni zaščiti skladne z ustavo, so podprli tudi ministri Levice. Luka Mesec, šef vaše stranke, se je javnosti že opravičil. Ste zdaj že ugotovili,
0: kako se je to zgodilo, kako so lahko ekipe na ministrstvih to spregledale? Ja, glede na to, da so v bistvu... Ministri vseh treh koalicijskih strank nek način to spregledali, je res potrebno poudariti ta nek detalj, da je bilo to gradivo nekoliko skrito oziroma neobičajno postavljeno na dnevni red pri pripravi gradiv med poslanska povprašanja in pobude, ki običajno gre do sveda brez nekih resnih pogledov skozi. Tudi točka, sama točka je bila poimenovana na tak način, da je bilo težko razbrati, da bi šlo za neko sporno zadevo. Tako da jaz mislim, da je tle šlo za neko administrativno, bom rekel, napako, če jo tako poimenujem ki je mogoče nekoliko zakrila to, to mnenje, to, to samo točko. Je pa dejstvo, da pač, ja, mislim, da je bi marsikdo glasoval drugače, če bi bila uvrščena uh, kot posamezna točka, kar bi bila, glede na to, da gre za nek odgovor tudi za ustavno sodišče, uh, posredno, uh, verjetno tudi glasovanje ministric in ministrov drugačno. A pa potem menite, da je bilo to namerno narejeno, da se je zapakiralo na ta način,
1: da pač ministri in ministrice niso tega zaznali, da je, je ministrstvo za notranje zadeve to storilo namerno?
0: O tem ne bom špekuliral, ali je šlo namerno ali ne. Tudi pripravljavcih gradiv so bili običaj drugačni kot, kot sicer, tako da mogoče tudi vprašanje že poletnih dopustov. Tisto, ker je po mojem ključno v tem trenutku tudi kot prvo podpisan pod zahtevo za ocenostavnosti je to, da Bodisi, če je to možno, vlada popravi to mnenje, predvsem pa bo glavni akter državni zbor. Državni zbor bo moral, pod, pod, kot tisti, ki je zakon sprejel, podati svoj odgovor ustavnemu uh, sodišču in tam verjamem, da bomo vse tri koalicijske partnerice uh, zastavljali odgovor na tak način, kot je tudi nakazano v sami ustavni presoji, kjer mislim, da uh, vsa strokovna javnost pa tudi vsi ostali so takrat, ko, ko so ta blata dva zakona sprejeta, uh, Tudi zakonodajno-pravna služba je na to opozarjala, da gre za neke resne odstope, ne samo od naše ustave, ampak tudi od mednarodnih, mednarodnih konvencij in aktov, tako da tu bomo seveda apsolutno pozorni in če, bo, če ne bo šlo drugače, bomo v državnem zboru to napako.
1: Ja, k temu še pridavam, ampak če ostaneva še malo na vladi, Luka Mesec je celo vodil vladni odbor za državno ureditev in javne zadeve, kjer je bilo to mnenje obravnavano, sicer je nadomeščal ministra za notranje zadeve Poštjana Poklukarja, a sprejemate to njegovo opravičilo glede na to, da bi lahko to opazil in opozoril, pa ni storil, ne mnenje, ki so ga spisali na MNZ, je bilo v vladnih gradivih že 29. junija, kar pomeni, da je bilo dva tedna časa, da bi to nekdo opazil in opozoril. Sprejemate to ministrovo upozori, upravičilo?
0: Uh, ja, sveda ga sprejemam in pač tudi razumem, da se uh, napake lahko zgodijo in še enkrat izpostavljam, glede na to, da so praktično vsi ministri to spregledali, ne more biti to na ključe oziroma neka namerna, uh, nameren spregled, tako da sveda sprejemam tako Lukatovo upravičilo, kot tudi ostalih ministrov, ki so odgovarjali na novinarska vprašanja v teh dneh, uh, mislim, da tudi uh, gospodarski minister Matjaš Han. Uh, Zdaj, pač delo na odborih, vladnih odborih je, predpostavljam, podobno kot druge, ti vodiš nek odbor, ki, kjer pač niti nisi pristojen, pač koliko razumena nadomeščal predsedujočega, in pač tam oddela tista gradiva tako kot so predstavljena, tako kot so bila prepravljena in še enkrat podarjen. Kot jaz razumem, je to gradivo bilo nekoliko drugače poimenovano, na kar verjetno tudi ni povleklo pozornosti. Kot sem jaz razumel, ni bilo niti v medresovskem usklajevanju Mislim, da so poslali iz MNZ-a -ja to samo na generalni sekretarja. Tako da to je bilo več odstopov od običajnih praks. Zakaj se je to zgodilo? Pa bomo verjetno mogli počakati na pojasnilo ministra Poklukare Pa ste včeraj odprli to vprašanje na tem rednem četrtkovem sestanku koalicije, ki ga
1: imate vedno pred vsejo vlade, ste se o tem pogovarjali. Kaj vam je povedal premije?
0: Uh, mene sicer ni bilo včeraj na tem koalicijskem sestanku, tako da mislim, da ta točka ni bila odprta, je pa stvar, o kateri se bomo resno pogovoriti, seveda predvsem še preden pride v državni zbor oziroma še preden bo državni zbor odločil o mnenju za vstavno sodišče.
1: Ja, zdaj, tako je do šestega bi moral državni zbor glasovati o tem oziroma odbor za notranje zadeve, ki je zato pristojen. Ta seja zaenkrat, kot smo preverjali, ni sklicana. Če se državni zbor ne opredeli do 6, osmega, lahko tudi ustavno sodišče smatra, da pač niste odgovorili, oni bodo to odločito vendarle sprejeli, boste, ne vem, v Levici zdaj zahtevali, da se ta seja skliče, kaj
0: boste naredili. Državni zbor lahko ustavno sodišče tudi zaprosi za um, nek odlog, to smo podobno naredili tudi pri ustavni presoji zakona o radioteleviziji Slovenija, uh, tako da je bi lepo, predvsem rad, da se v koaliciji poenotimo, se dogovorimo kako naprej, ampak ja, to je točka, ki ne sme mimo brez odgovornosti. Skratka, ustavno sodišče bo moralo priti do tudi stališčo državnega zbora, ki bi moralo, po mojo oceni v tem, pač pritrditi temu, kar je bilo zapisano v, steni, v zahtevi za oceno ostalnosti.
1: Ampak po naših informacijah premije v bistvu sledi in podpira stališče ministra Poklukarja. To smo nekako med vrsticami lahko slišali tudi iz besed ministra, ki prihaja iz kvote svobode, ministra za obrambo marjena Šarca. On je sam povdaril, da so vse migracijske razmere v Sloveniji do te mere spremenile po hrvaškem vstopu v Schengen, da, so se, da se je pač število nezakonitih prehodov meje celo potrojilo in da je zaradi tega pač eh, na mestu ta razmisle, ki ga je imelo Ministrstvo za notranje zadeve. Torej, eh, premijemo, mnenje je učitno tako, torej drugačno kot vaše. Kaj boste naredili?
0: Just mislim, da se moramo vsi skupaj predvsem poglobiti v to vprašanje, predvsem tisti, ki niso bili aktivno vdeleženi v samosprejemenje, te v obravnavo te zakonodaje. Ta zakon o tujcih je predvsem na eni točki najbolj sporen, to je vedba tako imenovane kompleksne krize, ki je odstop od vseh določb v naši ustavi in od določb, ki jih predvide v mednarodni akti. To je dejansko gre za obvod, po katerem bi lahko razglasil Parlament s čisto navadno večino nekakšne izredne razmere, ki so že opredeljene v Ustavi na tak način vozu v bistvu temelj pravne države. Kot jaz razumem ostale partnere koaliciji so vsi turni zagovorniki pravne države, tudi pač teh nasplošno pravnih načel tudi mednarodnih, tako da tu a, mislim, da moramo ostrajati tudi na tistem, kar smo ne na zadnje a, zapisali v koalicijsko pogodbo, predvsem pa obljubljali ljudem pred volitvami v volilnih soočenjih.
1: Ja, prej, ko sem omenjal Marjana Šarca, ne, on je takrat kot poslanec, kot predsednik LMŠ, ki je bila takrat v opoziciji, so podpisal to vašo pobudo, kjer ste bili prvo podpisani za, za ustavno presojo a, teh členov, a, Zanima me, kaj se bo zgodilo, če zdaj premije ne upošteva vaših pomislekov, tudi v jih imajo, ampak očitno niso toliko, da bi prišli sem pred kamar to povedati, če to svoboda potem na odboru izglasuje skupaj z sds in Novo Slovenijo, torej z desno
0: opozicijo, če takšno mnenje vlade izglasuje, kaj boste v tem primeru naredili v Levici? Jaz mislim, da se kaj takega ne more zgoditi po mojih izkušnjah tudi pri usklajevanju vsebin na Odboru za notranje zadeve je zelo širok široka pripravljenost na razmisleh o ključnih družbenih vprašanjih in mislim, da to tudi je tako, da iz tega vidika tudi članice in člani Odbora za notranje zadeve iz ostalih policijskih strank imajo zelo dober občutek za to, kaj pomenijo to vrstni odkloni od ne samo ustaljene prakse, ampak tudi iz vidika človečnosti, tako da tu absolutno mislim, da ne bo nobenih težav.
1: Ja, tudi po naših informacijah mnenja znotraj vladajoče svobode niso prav enotna. Skušali smo preveriti, kaj meni predsednica odbora za notranje zadeve, Tereza Novak, bivša šefica slovenske filantropije iz svobode, pa je nismo uspeli uh, priklicati. Zanima me še tole, gospod Vatovec, v zvezi s tem, ali lahko... To dogajanje kakorkoli vpliva na imenovanje novega vodstva Levice. Ali lahko to povzroči dodatne težave luki mesecu? Vemo, da ti postopki pri vas tečejo, da bodo zaključeni v začetku jeseni. Ali to, kar se je zdaj zgodilo, lahko kakorkoli vpliva na te postopke znotraj vaše stranke?
0: Ma jaz mislim, da ni to neka stvar, ki bi lahko vplivala kot rečeno. Mislim, da je pač ne samo napaka, ampak celotna, celoten kontekst, celotna situacija, kjer je praktično vsi ministri v vladi, razen ministra za notranje zadeve, niso vedeli da je to sploh na, na dnevnem redu, da ni to nek, neka okoliščina, zaradi kateri bi lahko luki mesto karkoli očiteli. Uhum. Dobro, če gremo še k
1: drugi pereči zadevi za levico, v teh dneh vlada je včeraj uh, tih pred zdajci, v bistvu ti pred vlade, je razširila dnevni red, eh, nan uvrstila dodatne razvojne programe in eh, v bistvu to prinaša, da bo slovenska vojska, oziroma, da bo za slovensko vojsko v naslednjih štirih letih eh, novih nabav, torej nove upreme za več kot milijardo eh, evrov. Eh, to v Levici močno problematizirate. Eh, kaj boste pri tej zadevi storili? Je to tako velika stvar, da lahko Levica zaradi tega koalicijo tudi zapusti, ali ne?
0: Mislim, se to je v bistvu, konstantno vprašanje, ki ga dobivamo. V Levici se je članstvo odločilo, da vstopimo v koalicijo, v vlado z zelo jasno zastavljenimi cilji za to, da okrepimo področje delovske zakonodaje in socialne zakonodaje, da vzpostavimo nek trden stanovanski, stanovanski sistem, ki je bil spregledan oziroma zanemarjan več deset da oživimo in spravimo v življenje dolgotrajno skrbo in da se posvetimo temam na področju kulture, tudi za prekarjat, ki deluje v kulturi. Ves čas, že od začetka, vemo, da sodelujemo z dvema strankama, ki Sta, uh, močni in goreči zagovornici slovenskega članstva v NATO uh, in da bo to točka nesoglasi od, od časa do časa, kar smo se vsi trije partnerji od začetka zavedeli. Uh, v ustrajamo na našem stališču in bomo vsakič opozarjali in tudi nasprotovali to vrstnim nakupom, uh, na zadnje gre za res disproporcionalno uh, porabo, porabo javnih sredstev, glede na to, kako se tudi postavlja nov proračun za naslednja leta, tako da iz tega vidika ustrajimo na našem eh, dosedanjem stališču, da si moramo postaviti kot družba vprašanje, kaj so naše prioritete. Eh, vidimo, da se soočamo z dolgoživo družbo in imamo težave z zdravstvenim sistemom, eh, moramo razmisliti o tem, kako zagotoviti našim državljankam in državljanom, čim več z trenutni sredstvi in Iz tega vidika je vsak evro, vsak milijon, vsaka milijarda, ki gre za vojaško opremo, za orožje, ne za recimo opremo vojakov, je za nas evro, milijon, milijarda manj za te družbene prioritete. Ampak, kaj boste storili? Boste pač ob vsaki taki zadevi
1: nasprotovali in šli naprej? Ali boste na neki točki začeli zaostrovati?
0: Um, Vprašanje za je zelo peč, tako rezilo, rob, rob rezila vprašanje, kako po njem stopati. Vstrajno uh, opozarjamo na te stvari, kot rečeno, dve partnerici, ki imata tudi brez nas vso potrebno večino, uh, menita, da je ta podprava, da se uh, vojaške izdatke skuša potisniti do teh dveh odstotkov, uh, v jih je sedaj tudi NATO sprejel kot minimum, ki ga morajo države zagotavljati. Uh, in je težko voditi dialog, bom rekel, težko je uh, pripričati, uh, da je mogoče potrebno te stvari peljati nekoliko drugače, ampak zaenkrat smo se odločili, da ne bomo za tem uh, opozarjanjem in pripričevanjem in poskusom uh, dialoga odnehali, tako da mislim, da je zaenkrat to še prava pot.
1: Torej razumem, da tudi ta milijarda oziroma celo več kot milijarda pač ni nekaj zaradi Česar Bilevica odšla iz od koalicije in vlade. To bi na koncu vsakor
0: sekakor moglo biti vprašanje za celotno članstvo, tako kot smo tudi vstopali v koaliciji, ampak še enkrat podarem. Po moji oceni v tem trenutku je to stvar, ki je za nas, seveda, alarmantna, ki je stvar, ki uh, se zažira v ostale družbene prioritete in vprašanje uh, nekega širšega, tudi družbenega konsenza, ampak uh, na tej točki kot. do tu ne nismo še prišli. Ni pa zaradi
1: tega nakupa in tudi zaradi tega, kar je naredil minister Poklukar, da bi rekli, da je neko zaupanje znotraj koalicije skrhano, omajano, zmanjšano ali pač...
0: Ne, tako kot sem rekel, se naša stališča glede predvsem vojaških izdatkov so bila znana tako je zdejo kot svobodi že od začetka in znajo in razumejo in, in lahko s tem živijo. Tudi pač to, da so na drugi strani zagovorniki NATO, tudi mi razumemo in pač s tem sobivamo, mislim, da je to neka pač, zrela in razumljiva pozicija, ki jo zavzememo. Kar se tiče stališč ministra poklukarja do migrantov oziroma do, do tudi zakonodaja na področju tujcev, pa pričakujem, no, da se bomo o tem še pogovarjali. Predčasno smo tudi naslovili na ministrstvo za notranje zadeve nek poziv, da se uredi dogajanje z vračanjem tujcev na Hrvaško ki se v zadnjih časih stopnjuje, pa prihaja tudi do precej neprijetnih situacij. Tako da tudi tle računamo na posluh koalicije in da skušamo priti do neke rešitve, ki bo po svoje zagotovila tisto, kar skrbi predvsem Ministrstvo za notranje zadeve, se pravi javni red in mir, pa, pa varnost po drugi strani, pa da bo tudi malo razumevanja za stiske ljudi in za prave razloge, zaradi katerih ljudje bežijo iz svojih domov in svojih držav za v, v iskanju neke boljše prihodnosti.
1: Se pa strinjate verjetno z predsednico Republike Natašo Pirc-Musar, če se vrnem na izhodiščno točko k nevednosti ministrov, Predsednica pravi, da je za odločevalce ključno, da so pred sprejetjem odločitev dobro seznanjeni z vsebino, ki obravnavajo, saj to ohranja in krepi za upanje javnosti v njihovo delo. Se strinjate s tem?
0: Zagotovo mislim, da bi to morali zahtevati in pričakovati od vseh javnih funkcionarjev, Ne nazadnje tudi poslanke in poslanci se soočamo z gomilo zakonodaje iz različnih področji. Imamo pa tudi ljudje svoje omejitve. Verjetno čisto vsega ne moramo razumeti, ker tudi čisto vsega ne poznamo. Je pa res, da mora vsak od nas, ki zaseda takšno pomemben družbeni položaj oziroma funkcijo, dati vse od sebe za to, da skuša čim bolj te stvari predela, ali pa se vsaj minimalno seznaniti z njimi, ker ne na zadnje ne odločamo o naših položajih, ampak odločamo o tem, kako bo življenje teklo v državi in bo to seveda tudi imelo neposredne posledice na ljudi. Tako da iz tega vidika seveda je pozornost in natančnost vsakega javnega funkcionarja ekstremno pomembna. Dobro bomo videli, kaj se bo s tem mnenjem oziroma stališčem do teh dveh
1: členov, spornih členov, dogajalo tu v državnem zboru. Za danes pa gospod Matej Tašner-Vatovec. Najlepša hvala, da ste bili gost ene na studija terenskega. Hvala tudi vam. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda bomo spremljali, kaj se bo dogajalo z zakonom o tujcih in zakonom o mednarodni zaščiti, oziroma mnenjem Ustavnega sodišča o tem in vse skupaj, ko bo znano, bomo seveda objavili na 11 zato nas spremljajte iz Državnega zbora. Pa le še lep pozdrav in nasvidenje.